0: C'est le podcast, le premier podcast live. Vous me retrouvez sur le Bonjour La Base, sur Soundcloud, l'Apple Podcast et aussi Spotify. Et on se récupère, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est mercredi. Mercredi Et on est donc le, euh, le, 27, le, 26, le 27. Le 26 février, nous sommes. Merci de nous retrouver pour un nouvel enregistrement, c'est vivant, c'est maintenant, ça s'occupe de qui, ça s'occupe de quoi Des news de la tech, de tout ce qui concerne, à 13h30, à 13h30 beaucoup plus la tech, oui, beaucoup plus la tech, et j'aime bien ce que Kasparov a proposé récemment, c'est assez intéressant puisqu'il s'est fait battre par une IA, et il vient d'accorder une interview au site WIRED. W I R E D Vous me recevez, vous venez, vous venez pas, bonjour Bonjour Twitter, Periscope bonjour Bonjour Léon, bonjour Youtube, bonjour Mécanique, bonjour Laroum Vous avez reçu les notifs Twitter, Periscope, vous avez reçu les notifs Les notifs ont elles fonctionné Après on est sur des chiffres qui changent, peu d'importance je le répète, même si vous êtes moins 50, il n'y a pas de problème. J'enregistre, je fais ce que j'ai à faire, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, et cette euh, vidéo est consultable par la suite. Même si euh, vous ne venez pas, vous pourriez peut-être venir en, en 2030, 2035, 2050, pour venir voir ce qui se passait en 2020, peut-être. Donc ça s'installe, vous venez, vous venez pas, les, les compteurs sont bloqués ou pas du tout, euh, C'est pas un problème. On est face à un algorithme de YouTube, par exemple, pour YouTube, qui bouge de temps en temps. On est un petit peu à marée basse, euh, on pourrait se retrouver marée haute. Ça bouge sans arrêt, de toute façon. Donc, bienvenue à celles et ceux qui passent. Même si vous n'êtes pas comptabilisé, vous pouvez venir me consulter et me positionner vos commentaires. Là, c'est un peu mieux si vous écrivez comme ça. Je sais que vous êtes là. Bonjour, en tout cas. Vous avez Monsieur Gary Kasparov, qui a été vaincu par l'IA d'IBM en 1997 et qui vient d'accorder une interview au site Wired. Et il prédit la disparition de 96% des emplois à cause de l'IA. Il n'a pas forcément précisé pour quelle année, on allait tous perdre notre boulot. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a expliqué que seulement 4% des emplois aux états unis nécessitent de la créativité humaine. 4% Bonjour Alain, bonjour Tendance 4%, et après on nous dit, ça veut dire que 96% des emplois sont des boulots de zombies. Vous avez peut-être un boulot de zombies. 96% des emplois aux états unis sont des boulots de zombies. Ils ne le savent pas, ils sont morts, ils ne le savent juste pas encore. Alors je récupère un article qui a été positionné dans, dans le bigdata.fr et j'aime beaucoup lire ça, puisque vraiment des fois, ils se lâchent, ils se lâchent. Coccinelle, Alain, Aline, avez-vous reçu les notifs Est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous venez d'être alerté par YouTube ou pas du tout Rassurez-moi, vous n'avez pas reçu les notifs. Rassurez-moi, justement. Dites-moi. Après, je ne vais pas vous parler tous les jours de la terre plate. Hein. Évidemment, ça fait du chiffre. Mais on peut parler d'autre chose. Bonjour Denis, bonjour Pascal, bonjour vous tous. Tendance, tu nous dis, c'est pour ça que tu suggères de taxer les IA de charges patronale. Les IA sont des outils, hein. c'est comme des ordinateurs, un logiciel. Tu veux taxer un logiciel, toi Alors, parce que régulièrement, je, je suis en relation avec des start-upers, euh, des start-up, et puis des personnes qui m'expliquent, c'est génial, euh, ça va aller plus vite, euh, c'est mieux pour le client, et puis au niveau des emplois, évidemment, euh, il y en a qui se posent des questions. Est-ce que ça crée de l'emploi je, je vais vous le dire ça crée de l'emploi, c'est une vision un petit peu différente des choses, peut-être encore un petit peu française. Euh, les entreprises qui sont créées ne sont pas là pour créer des emplois. Il faut le savoir. Alors après, ça c'est peut-être un gros mot de le dire, mais c'est une réalité. Aline, pars une de notif. Tu reçois uniquement pour les vidéos. Oui. Peu importe, de toute façon, si vous recevez pour des vidéos, c'est pas plus mal. De toute façon, vous venez quand vous pouvez. Le chiffre se fait en replay si vous ratez l'émission. Mais sachez que le podcast, c'est à 13h30. Ne boudons pas notre plaisir de nous retrouver. Euh, C'est pas un souci, j'ai un sujet bien spécifique, et ce sujet est absolument euh, important. 96% des emplois sont des boulots de zombies. Ils sont morts, mais ne le savent juste pas encore. Pendant plusieurs décennies, nous avons formé les gens à agir comme des robots, et nous nous plaignons maintenant que ces métiers sont en danger. Bien sûr qu'ils le sont. Alors là, on est parti sur une proposition de Monsieur Kasparov. Il s'est fait battre par un par un, un ordinateur, par une IA en 1997. Donc en 1997, pour la première fois, l'IA démontrait sa supériorité sur l'humanité, sur les êtres humains. Coccinelle, tu vas taxer ton frigo, ton aspi, ton robot de cuisine, youpi, ça va mettre du beurre dans les épidards. Alors pour ceux qui pensent qu'il faut tout taxer, euh, bah voilà, on est toujours en France, il faut taxer. Pensez pas, vous êtes déjà trop taxé. Ah, vous voulez taxer les entreprises ben, si jamais vous, ben, vous entreprenez, vous allez devenir une entreprise et vous pensez véritablement qu'il faut continuer de taxer, surtout les auto-entrepreneurs, comme ils le sont. Il y a beaucoup de personnes qui euh, souhaitent se lancer pour créer leurs entreprises. Euh, leur entreprise, au bout de 5 ans, c'est fini. Et après, pour les prochaines années, au-delà des 5 ans, euh, vous avez juste euh, un, tr un très faible pourcentage pour ceux qui restent. Au final, au bout de 10 ans, il ne va même pas rester 1% de ceux qui ont commencé à créer quelque chose. Il y a surtout un état d'esprit très important de l'expérience, mais un état d'esprit qui n'est pas celui qu'il faudrait avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui me disent qu'il faut taxer, faut-il taxer les grandes entreprises, celles qui pourront justement euh, optimiser et ne pas se faire taxer Et quand vous taxez tout le monde, vous taxez surtout ceux qui veulent commencer, qui débutent et qui ne peuvent pas grossir et euh, voilà, continuer d'exister. Bonjour Laroum Bonjour vous tous j. Colombo, la notif, tu as reçu, c'est super Coxydel, pas de notif Kaspar, il a raison Kasparov Bon, j'avais pas pro forcément de problème euh, Par rapport à mon rhume Mais mon rhume euh, s'est souvenu qu'il y avait un podcast Il réagit quand je suis en direct Mais pas avant Alors, euh, le russe euh, Kasparov Reste optimiste Selon lui, l'IA offre de nouvelles opportunités alors, euh, il y a deux choses. Il sait que tout le monde ne pourra pas être proche de l'IA. Ceux qui seront proches de l'IA pourront s'associer pour se spécialiser, pour avoir la possibilité de proposer beaucoup plus de, euh, peut -être, euh, de services comme euh, de l'humanité, de l'empathie. L'IA fait son boulot, l'humain est à côté. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la tech, justement, il préconise au gouvernement d'envisager un revenu universel de base celui-là même qui a été envisagé par Benoît Hamon lors de la dernière présidentielle quelque chose qui fait évidemment euh, polémique le but d'une entreprise n'est pas la création d'emplois mais la création de richesses oui, mais en France on nous propose souvent euh, les politiques, certains politiques euh, entreprise, super, création d'emplois, tout va bien on va récupérer l'entreprise euh, elle pourra venir euh, chez nous euh, l'entreprise c'est quelque chose une entreprise c'est très égoïste hein. C'est l'entreprise d'abord. Si vous êtes salarié, vous n'allez pas vous enrichir, vous resterez salarié. Et puis, euh, c'est l'entreprise qui s'enrichit, les actionnaires, le patron peut-être. Ça dépend euh, Ça dépend de sa paye, euh, ça dépend de euh, s'il si est fondateur, euh, s'il si a créé la boîte, s'il si est lui-même actionnaire. Et après, il y en a qui vont vous taper sur les actionnaires, les petits porteurs. Vous allez quand même pas taper sur les petits actionnaires, les retraités, ceux qui veulent s'en sortir et vivre mieux il ne s'agit pas de tout désinguer, tout a tout taper non plus. La France va donc devenir un pays uniquement de service. En ce moment, les Russes se font beaucoup entendre. Euh, Alain, c'est pas parce qu'on te dit qu'il y a des Russes qui sont donc responsables qu'ils se font entendre. Tu nous dis, chercherait ne chercherait il pas à mettre leur grain de sel sur la dérive de notre pays euh, merci de nous récupérer ce jour, donc même Gasparov, Kasparov euh, préconise donc euh, le revenu universel de base. On est sur un grand changement, euh, c'est terrible. Il y a pas mal de personnes qui vont déraper, qui vont tomber, qui tombent déjà, qui n'ont plus de travail, qui sont abîmées par la pénibilité. Vous voyez ces personnes du BTP. On nous parle donc de 65, 64, 67 ans pour la retraite, c'est toujours un problème, comment on fait pour arriver jusqu'à l'âge de la retraite si on est dégagé avant, si on est fini fatigué, si on fait quelque chose de répétitif et d'usant, si le robot peut prendre notre place, nous-mêmes nous, nous transformons en robot en faisant des choses répétitives et usantes, qu'est-ce qui se passe Le monde entier va changer, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans, ça va prendre 30 ans, ça va prendre le temps, mais ça change, on est dedans. La motorisation est remplacée, bon Jean-Marie, euh, remplacé des dizaines de manœuvres par, ma par machine. Mais la condition ouvrière n'a pas évolué en conséquence. Au contraire. Mais oui. Mais quand tu es donc dans, dans cette condition ouvrière, quand tu es ouvrier, ton métier disparaît. C'est terminé. Ça veut dire que les jobs, les petits boulots, plus, je mélange pas entre les petits boulots, les jobs, et les, euh, tous ceux qui sont donc ouvriers, tous ceux qui sont donc manutentionnaires, tout ce qui est physique, répétitif et usant, aussi bien pour le physique que pour l'esprit, c'est terminé. Tôt ou tard, c'est fini. Game over. C'est fini pour les banquiers, c'est fini pour ceux qui travaillent dans les banques, c'est fini pour, pour ceux qui travaillent dans les assurances, c'est fini pour ceux qui travaillent devant un ordinateur, c'est fini. Game over. Terminé. Il n'y a plus de boulot. C'est terminé, tu cherches autre chose. Et là, on parle donc de ces métiers euh, zombies, euh, 96% aux états unis pour Gasparov, et 4%, il le dit lui-même ou quoi euh, Oui. Il le dit lui-même. Il a une vision du futur donc qui est terrible. Il pense donc, Kasparov, que seulement 4% des emplois aux états unis nécessitent de la créativité humaine. Et que 96% des emplois, donc du ce qui reste, sont des boulots de zombies. Pourquoi travailler plus longtemps alors bah, Parce que certains sont à la recherche donc d'un taux plein. D'une retraite où, pense-t-il, ils seront en pleine forme, alors qu'ils seront malades. Bah, parce qu'il faut bien faire continuer de pour l'instant, de faire tourner la machine avant de remplacer les humains par des robots. Ça va prendre 10, 20 ou 30 ans pour tous les métiers. Il faut bien donc continuer de faire tourner l'espérance au plein pot. Alors, il a fumé, Kaspar Non, je pense pas, non. Kasparov, il est donc, euh, fait partie de ceux qui prédisent le futur. Il n'est pas le seul à penser que ces métiers vont disparaître et que la plupart vont, euh, vont tomber, oui. Alors, devant un ordi, il y aura toujours besoin des devs qui améliorent cette fameuse IA pour l'instant, il faut savoir que chez Google, une IA a créé une nouvelle IA. Non, non, les, les développeurs sont, sont, sont finis à plus ou moins long terme. Pour moi, développeur, c'est pas un métier d'avenir. Pas du tout, du tout. Hein. Développeur, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille comme un robot, c'est quelqu'un qui, euh, qui, en grande partie, fait des choses répétitives et usantes, et très fatigantes, et pour moi, c'est pas un travail humain, ça, développeur. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est là pour la machine. Quoi. La machine est là pour ça, quoi de quel sera l'état mental des hommes qui n'auront plus de travail L'homme a besoin de s'occuper l'esprit. Il de ne s'agit pas d'avoir toujours un travail. Il s'agit de, de faire des efforts sur soi-même pour s'accomplir. Le travail n'a rien à voir là-dedans. Le travail tue, le travail abîme. Tout ce qui est répétitif et usant, ça te fatigue. Tu te vides l'esprit le soir en rentrant chez toi. C'est pas ça qui te permet de t'accomplir. Tu supprimes le travail, n'est pas un problème. Que tu, si tu supprimes justement la créativité et l'envie de se, se surpasser, ça c'est compliqué, c'est un petit peu ce, ce qui est un petit peu perdu actuellement. Euh, il faut qu'on... nous puissions retrouver euh, le goût, quoi. Je vous lis, merci de nous récupérer sur un podcast. Mathieu, apprendre à créer son job pour les plus futés ou être très qualifié pour le numérique. Alors... Euh, Monsieur Nonozer, le dev traduit un besoin humain en langage compréhensible par la machine. Il y en aura toujours besoin. Je pense pas. Je pense que le dev d'ici euh, quelques décennies, c'est fini. C'est terminé. Alors, qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a du fantasme, euh, Mister Patrice L'accomplissement passe par la spiritualité. Peut-être oui. Merci de nous retrouver donc pour un nouveau podcast qui s'enregistre chaque jour euh, 13h30, 14h15. Là, on est sur une prédiction de Kasparov qui s'est fait donc euh, abattre. Euh, 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 bah, il a perdu donc euh, par rapport à une IA en 97. Euh, on était avec la victoire d'IBM Deep Blue qui, par... qui marquait la première grande victoire de l'intelligence artificielle alors que les experts de l'époque pensaient que les machines ne pourraient jamais surpasser l'ingéniosité humaine je ne pense pas à une ingéniosité, je pense beaucoup plus à une rapidité d'exécution des tâches euh, Patrice, on te disait ça il y a 30 ans on le dira encore dans 30 ans non Patrice, tu as comme tout le monde, comme nous tous tu as donc une vision linéaire. On est parti depuis 10 ans face à l'éveil de l'IA, de l'intelligence artificielle. Elle est sortie de son hiver. C'est-à-dire qu'on est parti sur de l'apprentissage automatique, sur l'apprentissage profond, et qu'on est sur une, une, une courbe exponentielle. Dans 30 ans, on ne te dira pas la même chose. On est parti d'ici 30 ans, donc, sur la suppression des manutentionnaires, de tous ceux qui travaillent euh, en tant que caissière, caissier, euh, secrétaire de direction, par exemple, manutentionnaire oui, euh, ceux qui travaillent dans des banques, ceux qui travaillent dans leur, leur ordinateur. Bonjour Karim, merci de me passer sur Twitter Periscope. T'y crois pas Et tu es dev, bah, tu peux être dev Tu peux être dev, je sais ce que c'est, moi j'ai déjà développé, je vois ceux qui développent, euh, pour l'instant, vous, vous allez de plus en plus vous associer avec de une IA pour aller plus vite. Mais quand il est question de me dire, « Oui, mais il va falloir des robots, il va falloir des humains pour réparer les robots », je suis un petit... Je souris, je suis pas mort de rire, j'ai failli dire ça. Euh, parce que un humain pourrait réparer un, un robot, mais pff, si c'est pour réparer, si c'est pour mettre des rustines, euh, vous n'avez pas besoin d'un humain pour réparer. quoi. Vous avez besoin d'un robot pour réparer un robot. Vous avez besoin d'un robot qui de plus en plus va comprendre l'humain pour réparer, pour mettre en place, pour. C'est ce qui se passe dans les logiciels. Moi, ça fait des années, enfin, de moins en moins, j'utilise des logiciels sur ordinateur. Je suis plus sur des téléphones, tablettes, ça va plus vite. Mais j'ai souvent utilisé des outils euh, qui me permettaient de faire du code ou aussi du développement. Euh, bon, j'ai aligné des lignes de code, je ne suis pas développeur, mais de plus en plus, on a la possibilité de passer par des logiciels qui proposent. Euh, bah, ces lignes de code, euh, ce développement, euh, ça s'améliore au fil du temps. Le processeur quantique, pour le moment, il ne sait rien faire. Les logiciels ne sont pas intelligents. Oui, c'est pour ça qu'il ne euh, s'agit pas d'avoir peur euh, d'une IA démoniaque. Elle n'est pas consciente, donc elle n'est pas intelligente. C'est tout. Non, c'est pas juste tout. C'est simplement que ce qui se passe actuellement... Faut pas forcément être super doué pour comprendre ce qui va se passer plus tard c'est à dire que si vous n'êtes pas doué pour la tech euh, la tech est partout ça veut dire que vous vous faites remplacer au fil du temps pour tout ce qui est répétitif et usant aussi bien les journalistes qui n'ont plus besoin de faire autant de recherches que les juristes les avocats euh, toutes ces personnes qui ont donc besoin de plus en plus de lia pour faire un tri dans ces montagnes d'informations qu'ils reçoivent et de plus en plus ils vont avoir besoin et ils ne font plus ces tâches répétitives et usantes et il, tient, il ne tient qu'à vous de voir ce qui se passe dans ces chaînes dites de restauration rapide dans ces banques qui vous accueillent parfois avec des machines et de plus en plus dans ces restaurants hôtels tout ce qui concerne la transformation euh, des métiers après 30 ans d'expérience, je peux te dire que la tech c'est de la M. Hum. Patrice tu me dis ce que tu veux moi j'ai peut-être plus d'expérience que toi c'est pas de la hum comme tu, comme tu me dis donc quelque part, chacun sa vision. Il s'agit de voir un petit peu ce qui s'installe avec un, un non-retour par rapport à, à la machine qui prend de plus en plus de place, même si elle n'est pas intelligente, parce qu'elle n'est pas consciente. Et comme elle n'est pas consciente, peut-être qu'elle deviendra plus tard consciente, rien n'est impossible. Pour l'instant, on part sur un 21e siècle où elle ne l'est pas. Elle n'est pas non plus intelligente, elle est simplement assez rapide pour fournir, rapide, justement, très vite, cette information dont nous avons besoin de plus en plus. Et donc on va de plus en plus vite, on a de plus en plus d'infos, elle est triée, elle est biaisée, et euh, tout ce qui est répétitif et usant, c'est à la corbeille. Vous n'allez pas continuer de faire un travail répétitif et usant, parce qu'au fil du temps, d'ici 10, 20 ou 30 ans, on va vous mettre sur le tapis. Alors, espérons que tu te trompes. Sur quoi C'est de la hum Bah tu te trompes, c'est pas de la hum. L'IA fait tout à notre place et pique même notre travail, sur le long terme. On n'est pas sorti d'auberge. On a trop d'infos. Euh, peu importe si on a trop d'infos, il s'agit de la trier, il s'agit d'aller chercher l'info qui nous intéresse. Trop d'infos. Il y a beaucoup d'infos qui en chassent d'autres, oui, régulièrement. Alors, quand l'ordinateur a la batterie HS, il s'arrête, c'est pas fut-fut. Coccinelle, un ordinateur. Je suis bien sûr de moi. Je suis bien sûr de ce que je constate, de ce que je vois. Et que ce que je constate, c'est absolument terrifiant. Alors, euh, quand tu nous dis, euh, quand il a la batterie HS. Il s'arrête. L'ordinateur fait ce que nous faisons également. Quand on dit, oui, l'être humain, il est fatigué, il va se reposer. Le cerveau humain ne se repose jamais. L'ordinateur fait la même chose. Il ne se repose jamais. Parce qu'il peut être plugué pour être en mode batterie et se recharger. L'être humain se recharge, mais le cerveau humain ne se repose jamais. On est comme la machine. C'est pour ça que souvent, je vous parle de simulation, puisqu'on est en train de créer une réalité virtuelle dotée d'avatars plus... Une intelligence artificielle, si elle devient consciente dans cette réalité virtuelle, pourrait d'elle-même penser qu'elle vit dans un monde qui est le sien, comme nous vivons dans un monde qui est le nôtre, en pensant que nous sommes intelligents et que nous avons été créés par peut-être quelqu'un, peut-être par des lignes de code. Pour certains qui disent déjà qu'avant l'arrivée du Big Bang, de l'univers... On avait une suite de 0 de 20. « Merci de nous récupérer dans la room, on est sur un podcast qui s'enregistre. Je parle et vous, vous écrivez. C'est comme ça que ça se passe pour l'instant, mais ça va évoluer. Merci de nous récupérer, merci d'inviter vos contacts, de vous abonner. En Suisse, ils prétendent modéliser le cerveau humain d'ici une ou deux décennies. C'est Google, d'ici 25 ans. Il ne s'agit pas de, de récupérer toutes vos neurones, il s'agit d'en récupérer certaines, enfin, et de, de modéliser la suite. » D'ici 25 ans, il serait susceptible justement de nous transférer notre cerveau dans une machine. C'est autre chose. Tu n'y crois pas une seconde. Mais justement, tu es dans la croyance. Ici, c'est pas le domaine de la croyance qui prévaut, c'est le domaine de la tech. La croyance, c'est la religion, c'est au vestiaire. Ici, on n'est pas dans la croyance. Du foutage. Oui mais c'est souvent ça puisque le cerveau humain, enfin l'être humain est par parti dans un mode linéaire et qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ça va trop vite. Et comme ça va trop vite, t'as l'impression que quelqu'un a mis sa main dans ta poche et t'as l'impression que c'est une arnaque et que tu vas perdre de l'argent puisqu'on va te euh, vider ton compte. Mais c'est pas ça. C'est pas forcément de l'arnaque. C'est un peu comme le gadget, quand on ne comprend pas, l'arrivée de l'iPhone, le premier en 2007, c'est gadget, je ne comprends pas, donc c'est gadget. Je l'utilise, c'est plus gadget, ça fonctionne bien. Mais que se passe-t-il Merci de nous retrouver sur un podcast, ça s'enregistre sur SoundCloud, Spotify, l'Apple Podcast. Je parle vite, vous écrivez vite. C'est le futur, déjà. Une croyance Ta croyance est basée sur 30 ans d'expérience de dev. Bah ouais, mais non, mais ça peut pas être de la croyance. Qu'est-ce qui se passe, 30 ans d'expérience de, de dev Qu'est-ce qui se passe, Patrice T'es toujours développeur Qu'est-ce que tu veux nous dire sur la tech Tu nous dis que ce sont des lignes de code. Jamais ça, ça ne pourrait être conscient. C'est ça Mais j'apprécie beaucoup tes ton, ton commentaires. Si t'es dev depuis 30 ans, c'est absolument euh, important de, de t'avoir dans la room. D'après les on-dit, les billets les monnaies dans deux ans vont disparaître. Cyril, peu importe, 95% de la monnaie n'est pas physique. Elle a déjà disparu, la monnaie. « m'a dit le texte de l'hypostase des Archontes... » Non, j'ai pas vu ça, Laurent, mais euh, attends, je screen, parce que peut-être que si je récupère ça... « La tech nous amène à notre perte. » Peut-être, mais pas sûr. Je pense qu'on a toujours su s'adapter et qu'on saura toujours s'adapter. Donc, pour toi, pour toi, la tech, c'est la... La puissant, je pense. Donc, euh, Monsieur Kasparov... Il a été vaincu par l'IA IBM Deep Blue en, 2000, en, 1997, en 1997. Et il vient d'accorder une interview au site Wired. W -I -R -E -D. Il prédit la disparition de 96% des emplois à cause de l'intelligence artificielle. Il suggère donc d'être assez proche de la tech de l'IA pour s'en servir. Et pour ceux qui ne savent pas, il pense donc qu'il faut donc préconiser au gouvernement d'envisager un revenu universel de base. Il est très tranché sur la question. Je pense que tout le monde ne pourra pas s'en sortir. Si nous sommes tous des lignes de code, ça veut dire que l'IA était là avant. Peut-être. Ouais. C'est laisse 4%. Ouais. Être raisonnable et, et humble. Devant notre terre. Oui. Ça fait 3 ans que les clients qui ont 20 ans paient avec leur montre ou leur téléphone. Les 4% ce sont des informaticiens. Euh... Les 4%, ce, sont, ce ne sont pas des informaticiens, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dans la création, dans la créativité. Un domaine dont l'IA ne peut pas forcément euh, s'approcher, même si vous avez déjà des IA qui auraient été, été utilisées pour récupérer telle ou telle œuvre d'un artiste, pour ensuite proposer de nouvelles œuvres. La formule de Dieu. Alors, c'est de qui c'est la formule de Dieu, euh, monsieur de nos je screen. L'avantage pour les patrons d'avoir des robots avec l'IA, c'est qu'ils vont plus payer les charges salariales. Non mais, est-ce que vous comprenez ce qui lance des entreprises Il ne s'agit pas de lancer une entreprise pour créer de l'emploi, on s'en fout. Les nouveaux entrepreneurs sont pas aussi, euh, euh, comment dire, euh, diplomates avec euh, ce qu'ils font. Oui, on crée, on crée une entreprise, euh, on crée donc des services pour les clients, mais c'est pas pour créer de l'emploi. Des outils si vous vous mettez à votre compte, est-ce que vous allez donc dire à vos copains, c'est je t'embauche, c'est super, je crée de l'emploi Non, vous allez vous lancer pour gagner de l'argent. Et c'est tout simple, et c'est logique. Pas pour créer de l'emploi. Vous n'allez pas repeupler, enfin c'est voilà. Je sais pas comment préciser tout ça, mais c'est très simple, c'est pas compliqué. Pascal, tu nous dis, tu vas vivre avec 850 euros, la base du revenu universel. Alors le revenu universel, c'est 850 euros. Patrice, aujourd'hui tu survis en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui survivent. Il ne s'agit pas non plus de les taxer. Il y en a qui m'ont proposé tout à l'heure de taxer, continuer de taxer tout le monde. Des personnes qui utilisent des logiciels ou des IA, il ne s'agit pas de taxer à chaque fois. Mais bon, on est un peu dans le pays de la taxe. Hein. Euh, on a un broom. Bon, ouais, vous avez un broom. Ouais. C'est ça. Donc, euh, vous faites avec. Hein. Alors, je vais vérifier le broom. À 50 Hz. Alors, le Broume à 50 Hz, il est où Ouais, bon, il y a un broom. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, on continue. Je peux pas en dire plus. Les boîtes de tech emploient maintenant des offshore. Tout ça, c'est juste du fric. Mais bien sûr, faut pas travailler pour les boîtes de tech. Tu t'es employé parce que tu sers, tu sers ta entreprise. Et si jamais tu sers pas assez bien, si jamais il y a moins cher ailleurs, on va te dégager, oui, bah bien sûr. C'est un peu ça, ouais. T'as tout dit là José Rodriguez dos Santos. Vous croyez que l'élite vous paiera à ne rien faire. On fait OK. Ça doit être ton Alim. Euh, ouais, je sais pas. Je suis pas au, bo au bout de mes surprises. Euh, je vais peut-être changer de micro, je sais pas. Faut que je règle le problème. J'ai pas, pas pris le temps. Euh, J'en suis pas désolé. Je suis un monstre. Je suis insolent. Mais que se passe-t-il Vous me recevez toujours. C'est le podcast qui va bien, qui s'en va, qui s'en suit le but d'une entreprise n'a jamais été de créer des emplois sauf qu'en France à chaque fois qu'on a une grosse entreprise qui vient dans une région vous avez un politique qui fait super on a créé tant d'emplois c'est ce qu'on dit à chaque fois avec un grand public qui ne comprend pas ce qui se passe parce que quand on lui dit qu'on supprime des emplois et que l'entreprise continue de gagner de l'argent c'est un vrai scandale ah oui on ne va pas aller supprimer des emplois quand l'entreprise aura en coulé il s'agit de supprimer des emplois avant de faire des pertes justement et là ça crée un scandale absolu « Ah ouais, patati patata, et puis il y a l'opposition, et tout le monde, et tous les partis. » C'est pour ça que c'est politisé et que le grand public n'y comprend rien. Et après, on va vous dire, il faut taxer les entreprises, parce que si elles ont des robots. Mais t'es un start-upper, sur 5 ou 10 ans, tu risques de couler. On va te taxer à fond pour pas que tu avances. Et tu n'auras aucune chance face aux grosses entreprises. Fais penser aux taxes GAFAM, ça. Les taxes GAFAM, pour ceux qui font plus de 25 millions d'euros En France. Ça, ça encourage, ça, ça, ça met en avant beaucoup plus Amazon, Google, Apple Facebook et les autres alors, et que ceux qui font juste 25 millions ou un petit peu plus les nains de la tech en France qui sont déjà des géants mais qui sont des nains par rapport aux géants euh, de la Silicon Valley Eh bien, euh, bah voilà il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une entreprise française là qui, euh, qui euh, alors je ne me rappelle plus son nom, qui est donc leader dans la proposition de pub sur internet qui vient un petit peu de prendre une baffe là, même beaucoup plus plusieurs baffes peut-être euh, ce sera... Ce, s'écraser un petit peu et Amazon lui la, la taxe il la paye pas vous me faites sourire avec vos taxes les taxes de quoi les taxes c'est les taxes vous mettez les taxes vous pouvez pas mettre des taxes pour les petits ou pour les gros vous mettez des taxes pour les gros et en même temps on vous, on vous dit taxe gafam c'est un exemple hein, et c'est une taxe pour ceux qui font un maximum de temps d'argent de de chiffre d'affaires même pas de bénéfices chiffre d'affaires alors chiffre d'affaires c'est pas le bénéfice donc c'est pas ce que vous gagnez quoi ça veut dire que vous pouvez faire un, un chiffre d'affaires important, mais pas gagner grand-chose. Et puis il y en a qui gagnent beaucoup plus que d'autres. Donc quelque part, euh, ça, ça encourage toujours les gros, mais pas les petits. Donc ça n'encourage encourage pas la création d'entreprise aussi. Non, euh... non, tu me dis quoi, Nono S'il n'y a plus de salariés dans les entreprises, tu peux plus vendre tes produits en tant que patron, car les gens auront pas d'argent pour acheter ton produit. Il faut taxer les gros à au moins 50%. Sinon, c'est la fin. Bah, il faut peut-être que, que... ouais C'est compliqué cette histoire. Moi, je ne suis pas là pour aller taxer ou, ou envisager la suppression des paradis fiscaux. c'est pas mon boulot. Alors Mais je comprends le problème. au final, ça, ça cause un sacré problème à ceux qui veulent entreprendre et à ceux qui veulent le, se lancer. Puisqu'au final, au bout de quelques années, euh, la plupart de ceux qui se lancent s'écroulent. Et que c'est très compliqué de faire quelque chose à ce niveau-là. S'il n'y a pas d'emploi, plus de pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai. Mister K, pendant presque 10 ans, t'avais un cybercafé, fini le net et partout en wifi Moi, je vous le dis, le wifi fi tue. Je sais pas, le wifi je connais pas. Euh, Mister K, le wifi je sais pas ce que c'est. Moi, le wifi pour moi, euh, quand je l'utilise, c'est un 56K. T'envoies euh, une vidéo, tu mets 5 heures. Moi, j'ai la 4G, j'ai pas de Wi-Fi. Pour moi, le wifi ne fonctionne pas. donc. Euh, mais bravo pour ceux pour qui ça fonctionne. Hein. Je connais pas la, le wifi ni, euh, ni la fibre. C'est pour vous dire. Ça dépend où vous êtes. Hein. Moi, je suis en cambrousse. C'est la jungle. Il euh, y a Tarzan qui passe souvent. Tiens, Tarzan, t'es là euh, Bonjour, Marie-Laure. Un petit caillou pourrait-il enrayer le roulement IA Le sait-il Oui, quoi faire À vous de voir. Si tout le monde pratiquait la désobéissance, et le jeu, je m'en foutisme. D'accord euh, des robots créateurs de pouvoir d'achat ou des robots pour le bien commun de l'humanité. C'est possible. Bertrand, bourgeois. C'est qui le bourgeois Bertrand C'est toi Merci de nous récupérer sur un podcast. Sa vie, ça s'installe, ça, ça fulmine. Vous êtes en train de stresser ou quoi Ne stressez pas, le corona ne passera pas par vous. Alors, euh... il faut le savoir, Kasparov, il avait même aidé DeepMind à comprendre les faiblesses potentielles d'AlphaZero. Il estime que le rôle de l'humain sera celui de berger pour les machines. Cependant, pour Kasparov, donc, il admet que de nombreux travailleurs risquent de se retrouver subitement remplacés par des machines, restant donc sans emploi et sans revenu. C'est pour laquelle il préconise, je le répète, au gouvernement d'envisager un revenu universel de base. Alors, euh, selon Kasparov, donc, quand on parle d'éthique pour l'IA. Il dit, je cite, les gens disent, oh, nous devons créer une IA éthique, quelle absurdité. Les humains ont toujours le monopole du mal. Le problème n'est pas l'IA, le problème est que les humains, c'est que ce sont les humains utilisant ces nouvelles technologies pour blesser d'autres humains. Alors, tendance, avant de vous verser à un revenu universel, ils réduiront la population à 500 millions. Peut-être, peu importe. C'est pas, c'est pas forcément votre problème. Est-ce que c'est notre problème Est-ce que vous voulez mourir Nous, on n'a pas envie, on va rester en vie. C'est vous qui choisissez. Hein. Si vous voulez décéder, vous décédez. Il y en a plein qui décèdent en ce moment. Si vous voulez rester en vie, vous choisissez, vous restez en vie. Est-ce que vous comprenez que c'est votre choix qui, euh, qui prédomine Vous choisissez. Après, il y en a plein qui ont choisi euh, de ne pas forcément euh, rester, de se stresser, de se rendre coupable, de ne pas aller bien, de faire une petite syncope. Respire un grand coup, vous allez voir. Une IA ne fera jamais une œuvre d'art. C'est trop tard, elle a déjà fait une œuvre d'art. Une IA a déjà euh, écrit un best-seller, une IA a déjà réalisé une œuvre d'art. C'est pour ça que chez Kasparov, il pense que la créativité, l'IA ne peut pas euh, s'en emparer. Moi j'ai un problème, je sais que l'IA s'en est déjà emparée. Donc on ne serait même pas du 4%, je ne sais même pas combien de pourcentage on va avoir. Donc euh, ça va être compliqué tout ça. Bonjour vous tous. Euh, Rosset, Monsieur Nolnozer qui nous dit... Le revenu universel, c'est effectivement l'avenir. Rosset qui nous dit, revenu universel, projet du NWO, le New World Order, des citoyens esclaves inutiles sans savoir-faire. Euh, où ça J'ai des liens. Euh... Ah oui, euh, bah j'ai déjà proposé, ça fait 4 ans que je parle de sujet tech, euh, l'IA a déjà créé un best-seller, ou même a déjà repris euh, des œuvres d'art pour en faire d'autres, ouais. Euh, bah, l'IA c'est un outil, hein. vous la faites travailler euh, c'est un peu comme l'imprimante prim 3D elle vous fournit euh... mais non mais, quand on dit elle ne va pas justement faire d'oeuvre d'art, on pense à une IA consciente elle n'est pas consciente pour l'instant certains pensent qu'elle ne sera jamais consciente pour l'instant, on part avec ce qu'on a de toute façon quand elle sera consciente je vous le dis, personne ne le saura parce que on va pas vous le dire ah elle devient consciente, puisqu'elle est déjà en mode décentralisé sur internet et qu'il y en a partout des IA c'est pas une IA, c'est des milliers d'intelligence artificielles, et on a déjà fourni Internet. Elle est déjà proposée pour certains, donc, euh, en décentralisé, et, et qu'elle ne peut pas s'éteindre. Alors, revenu universel pour tous, s'ils font comme les retraites, on est mal barré car ils vont dire universel pour tous, sauf pour le gouvernement, et la police. Oui, mais Marie, quand tu dis 850 euros, qui t'a dit que c'était 850 euros pour la revenu universel En même temps, c'est quoi une IA pour toi Des algos ce sont les algos qui en ce moment sur YouTube me positionnent ou pas, des chiffres, me mettent en avant ou pas du tout. C'est des lignes de code proposées par des développeurs comme toi. Lignes de code, un langage particulier qui propose donc euh, un logiciel, c'est une application, un logiciel. C'est pas conscient donc ça peut pas proposer de l'œuvre d'art comme on peut le penser. Puisque l'être humain reste conscient, pour certains d'entre nous, nous sommes conscients. Et nous pouvons donc être des créatifs, pas comme l'IA qui fait du copier-coller ou qui, justement, va précisément récupérer tout un tas de données pour positionner un petit peu une œuvre du même acabit de l'auteur qui est décédé depuis quelques années, mais qui ne pourra plus proposer ses œuvres, justement. Les, les algos sont pas intelligents. Non. Non, non, mais l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. L'artistique, chez l'IA, c'est 100% orienté par le dev, pas de libre-arbitre. Oui, mais tant qu'il n'y a pas de conscience, on est tranquille. Tant que l'IA n'est pas consciente, on est tranquille, il va nous rester quelque chose. Donc il faut se précipiter sur ce qui nous reste. Parce que d'ici 10, 20 ou 30 ans, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Parce que si vous pensez que l'être humain, le grand public, va attendre, comme il le fait actuellement, les caissières, les caissiers, alors si on ouvre, comme ils l'ont déjà fait chez Casino, le, le 1er janvier, le 25 décembre, euh, bah voilà, certains magasins... Euh, même si on ouvre aussi ces magasins la nuit, euh, je peux vous dire que certains vont être euh, super euh, contents d'avoir euh, l'ouverture de leur magasin, de nuit comme de jour, avec des robots qui viennent euh, peut-être pas les accueillir, mais... Euh... Vous vous souvenez du robot qui disait qu'il fallait tuer l'humain Oui, mais les robots qui ont parlé comme ça ont récupéré un petit peu ce qu'on leur a dit, et la plupart des robots sont développés par des hommes. Et s'ils sont misogynes, euh, c'est pas compliqué, ça semble logique. L'IA sera vraiment IA quand elle s'auto-créera. Il y a déjà eu, euh, apparemment eu, euh, une IA qui a créé une nouvelle IA chez Google, apparemment. Permettre à tout le monde de s'enrichir, exemple, crypto-monnaie avec des robots logiciels de gestion. Tout le monde peut s'enrichir, tout le monde peut s'en sortir. Il s'agit de le souhaiter. Il s'agit vraiment de le vouloir. Après, on n'est pas tous en capacité de faire les mêmes choses. Mais euh, de pouvoir justement s'enrichir, tu peux t'enrichir. Il faut déjà changer de logiciel, de façon de penser, de voir les choses. Ça prend du temps également. Pas tant que ça non plus. Euh, merci de nous récupérer. S'il vous plaît, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible. Et également, il ne faut, faut jamais sous-estimer l'ennemi, dire l'IA n'est pas intelligente. Ouais, L'IA n'est pas intelligente, justement. Patrice, quand tu lui dis, les gars, vous dreamer, ça veut dire quoi Que disent-ils dans la room Qu'est-ce qui te fait réagir Qu'est-ce qu'ils ont dit Donc Kasparov nous dit qu'il va falloir donc préconiser donc un... Euh, bah, il préconise au gouvernement donc euh, en... d'envisager un revenu universel de base. Euh... Alors tout le monde ne pourra pas forcément s'associer à l'IA, à la tech. Euh, ça c'est logique. Ça c'est implacable. Tout le monde ne va pas souhaiter euh, utiliser un téléphone, un ordinateur, une machine. Alors euh, tout le monde pense être intelligent, d'accord. On est tous intelligents. C'est pas qu'on pense, c'est qu'on est tous intelligents. Patrice, vous, on fantasme sur quoi On est tous intelligents. Il n'y a pas question de sortir Léon, un prof de philo, quoi que ce soit, du chapeau. On est tous intelligents. Tous. 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 Celui qui dit le contraire euh, n'a pas compris. On est tous intelligents. Alors, hein, Patrice, des histoires de science-fiction, j'apprécie énormément, Patrice. Tu mets le doigt où il faut. Tu viens de tomber de ton fauteuil. Évidemment qu'il s'agit d'histoires de science-fiction. Ces mêmes histoires qui nous prédisaient la tablette dans une des séries de... Star Trek, dans les années 60. Et évidemment qu'on est sur des histoires de science-fiction. Avec des créatifs, avec des romanciers, avec des réalisateurs, avec des personnes qui connaissent le futur et qui le prédisent. On a Gasparov, Kasparov, qui prédit le futur. Et qui nous dit, pour sa vision du futur, seuls 4% des emplois aux états unis nécessitent de la créativité humaine. Cela signifie que 96% des emplois, donc, sont des boulots de zombies. Alors, entre science-fiction et horreur... Il faut choisir. Alors, quand tu nous dis qu'on est parti sur des films de science-fiction, c'est très bon, c'est très très bon, puisque les films de science-fiction, en partie, prédisent le futur. Et que le futur est prédit également par l'homme qui s'est fait battre par une IA, en 1997. On a parlé donc de la victoire d'IBM Deep Blue. Voilà. Alors, par la suite, 20 ans plus tard, en 2016, on a eu le tour du champion de Go sud-coréen, Lee Sedol, qui s'est aussi incliné face à DeepMind d'AlphaGo. Il a abandonné sa carrière, M. Lee Sedol, le champion de Go sud-coréen, il a abandonné sa carrière en 2019 en déclarant que l'IA est tout simplement imbattable. Par la suite, vous avez des machines qui ont continué à surpasser l'humain sur des jeux toujours plus complexes, le poker et même les jeux vidéo StarCraft. On en a parlé, StarCraft, encore plus compliqué. Toi, tu es d'accord pour les travaux répétitifs. Le reste, jamais de la vie. Patrice, tu te mets le doigt dans le nez, le stylo, et même le compas, et même la barre de fer dans le nez jusqu'au fond. Quand tu nous dis jamais, tu réfléchis avec les données que tu as dans la tête, dans les mains. Tu dis jamais comme ceux qui pensent que l'IA ne sera jamais consciente. Ça me fait sourire. Tu ne sais même pas comment tu es sur Terre, d'où tu viens, qu'est-ce qui fait que nous sommes ici, il y en a qui vous parle d'un Big Bang, et avant le Big Bang, d'une série de 1 et de 0. Donc, quelque part, nous dire que l'IA ne sera jamais consciente, proposer le mot « jamais », c'est pas forcément quelque chose de raisonnable, surtout pour un développeur. « Jamais », pour moi, ça n'existe pas « jamais ».« Jamais » en 2020, « moins jamais » en 2030, « encore moins » en 2040. Ça va, Guillaume ?« Facilement 75% ?» Là, on parle des États-Unis pour Kasparov. « Il faudra de plus en plus de qualifications pour se distinguer, pour être légitime ?» Ne pas être remplacé par une IA. Chaque individu peut plus ou moins choisir son, son avenir. C'est assez récent dans, dans l'histoire. Plus ou moins, oui. Patrice, quand un robot fera un lit avec deux draps, une couverture et l'oreiller dans une chambre qu'il n'aura qu jamais vue, je me les coupe. Euh, oui, peut-être bientôt. En tout cas, si on est parti sur une IA consciente, on n'y est pas encore. Et puis si après on ne me dit jamais, elle ne sera consciente, je suis parfois. Abasurdi par tant de bêtises. Pourquoi proposer le mot « jamais » Le mot « jamais » appartient à une époque. Un « jamais » qui n'existe plus quand on avance d'époque en époque. On pouvait dire « jamais » au XXe siècle, au début du XXe. Est-ce qu'on pouvait toujours dire « jamais » pour certaines choses au début du XXIe ?« Jamais » ne veut rien dire. Le « jamais », il change au fil du temps. C'est incroyable comme on peut avoir devant, devant soi des personnes qui, parfois, évidemment... Envoient donc le, vendent leurs bouquins, leurs livres. Là, je comprends. Ils disent jamais, ils vendent quelque chose. Mais est-ce qu'on est raisonnable quand on dit jamais? Jamais car nous serons détruits avant. Non, je pense pas qu'on va être détruits. Détruits par qui? On a donc une faculté, donc nous les êtres humains, de nous adapter. Euh, on est formidable. Mais alors quand tu nous dis, nous serons détruits par qui? Bonjour vous tous, vous êtes encore en place, ça continue de s'installer pendant quelques minutes sur un podcast, le podcast qui vit, le podcast qui est vivant, vos commentaires qui s'affichent, vos commentaires que je lis parfois, et qui s'inscrivent bien sûr par la suite dans une postérité effective. Bonjour la base, Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast, on s'amuse en prédisant le futur. Merci Christine, par nous, nous allons nous détruire, un sursaut gamma ou une météorite. D'accord, comment on fait pour le sursaut gamma Ça fait penser à au sursaut gamma, au. Comment il s'appelle euh... le, 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 le type en vert là. Hulk Hulk Un aballement climatique. Mmh. Autre. Que sais-je Bah justement, c'est ce que je me dis aussi. Que savons-nous Que pouvons-nous dire alors, savoir d'où l'on vient, nous le savions, mais nous l'avons oublié. Je ne pense pas qu'on l'ait oublié, on ne le sait pas du tout. Hein. Comment on pouvait le savoir si on l'a jamais su Merci d'inviter vos contacts, de vous abonner, c'est le podcast qui est vivant. Je vous parle de Kasparov qui prédit la disparition de 96% des emplois. J'ai pas de date, alors je vais essayer de trouver la date. Où est-ce que je peux trouver cette date En parle-t-il quelque part précisément de la date Je vais tenter de vous mettre le lien sous l'article en anglais, peut-être aussi en français sous cette vidéo. Sur Sugama, t'es cramé en 3 secondes. D'accord. Donc on est peut-être sur une rupture d'anévrisme un de la Terre euh, en 3 secondes. Pas simplement dans notre cerveau, mais... Euh, donc c'est quand même flippant. Hein. Merci Patrice. L'intelligence en science, c'est la capacité d'adaptation. Et comment que ça fait pour le faire Là, t'as mal fini ta phrase. Hein. J'arrive même pas à comprendre ce que tu nous dis. 96% aux états unis Bon, on est parti sur des chiffres assez forts. Après, il y en a pas mal qui flippent, ou pas du tout. Euh, comment ça, le robot c'est pas simplement celui qui désingue, c'est pas simplement Terminator ou le drone doté d'une euh, charge explosive, c'est aussi celui qui récupère ton travail Bah oui, forcément, il peut travailler de nuit comme de jour. Après, on va me dire, oui, mais le robot, des fois, il faut le remplacer, il est fatigué, il est... Eh, on peut le brancher pendant qu'il travaille. L'aspirateur, il est bien branché sur le secteur pendant qu'il travaille. Vous vous branchez le, 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 la machine ce qui manque aux IA, ce sont toutes nos perceptions sensorielles, et la douleur, et aussi la peur de ne plus être là. L'IA, la poupée sexuelle, reçoit des stimuli électriques pour les sensations. L'IA, le robot, la poupée, peut donc euh, simuler comme l'être humain, et elle peut recevoir des stimuli électriques. Elle n'est pas encore consciente, mais elle peut donc, justement, réagir par rapport à quelque chose qu'on lui fait ressentir. Donc, la douleur, c'est bon. La peur de ne plus être. Et là il y aurait peut-être une chance qu'il ait un début de conscience. Alors, je vous lis.. Qui a inventé le boulot Bientôt les drones nous régleront notre compte. Vous vous rendez compte Des drones dotés d'une intelligence artificielle, reconnaissance faciale, d'une charge explosive, ça vous êtes. Ils vont venir taper sur votre front pour y déposer leur petite charge. On est mal, on est mal, on est mal. Il s'agit de ne pas être de ne pas faire partie d'une zone où on, est, on aurait découvert un terroriste. Cette zone qui, précisément, en Europe, en Allemagne, au Japon, en Angleterre comme en France, permet donc à ceux qui en ont les moyens de venir récupérer dans vos téléphones vos informations, pour ensuite peut-être les effacer. Vous ne pouvez pas vous retourner, c'est légal. Ça ne l'était pas pendant des années, maintenant ça l'est. C'est un petit peu ça. On sait ce que vous faites, on sait où vous êtes, on sait ce que vous devenez. On a des outils de reconnaissance faciale, d'analyse du comportement. Vous ne savez pas prédire le futur, les IA sont là pour là. Pour ça. Vous ne savez pas prédire le futur, l'intelligence artificielle, on l'installe pour prédire ce futur. Alors, il y a qui vont se dire futurologues, ils le sont peut-être, mais ils utilisent aussi de la data, ces données qui sont récupérées par ces outils. Tous ceux qui ne seront pas productifs seront éliminés. Mario, tu parles à qui J'ai pas trop saisi, j'étais parti ouf. C'est pas comparable à ce qu'on ressent. Ah oui, j'ai vérifié la poupée, non non, non, je sais que les, 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 les robots, les, les, les peut-être pas les poupées sexuelles, mais les robots qui vont être équipés et qui sont déjà équipés pour certains robots d'un retour de sensation, comme les humains quand ils partent dans une réalité virtuelle, sont des robots qui peuvent recevoir une décharge électrique et donc on peut les faire réagir par rapport à ce qui peut se passer justement dans notre monde. Vous avez des robots dans notre monde et vous avez donc nous-mêmes dans cet autre monde, réalité virtuelle. Enfin voilà, chacun donc envisage son propre monde. Voilà. Faut que tu vérifies, Coccinelle, toi qui appelles Conchita, ton lave-vaisselle, l'IA ne connaît pas le traumatisme. L'IA n'est pas consciente, pour l'instant. Vous savez, on, par on parle d'IA, on a parlé aussi de tous ceux qui, euh, qui en laboratoire, il n'y a pas si longtemps, euh, vont euh, récupérer des organes, des mini-organes, euh, qui ne sont pas conscients, mais qui réagissent aux sensations. Et on dit également, on euh, faudrait peut-être légiférer sur ce qu'on fait avec ces mini-organes. Ils n'ont pas de conscience, mais euh, on leur fait du mal. Euh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Si jamais un jour on arrive à une conscience par rapport à ce qu'on arrive à justement élever en laboratoire, on est mal, s'ils deviennent conscients, on leur fait du mal. C'était un de mes podcasts. Vous pouvez consulter de nuit comme de jour sur l'Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Il va falloir que je vous laisse, on dépasse les horaires. C'était très plaisant, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, quoi. Merci la room. Donc vous avez donc du bon son pour vos oreilles, euh, plus ou moins. Euh, plus de 300 émissions, donc. Bonjour la base, l'Apple Podcast, Spotify. à toute allure, à 18h25. Je vous remercie. Une casse d'élite pourrait survivre. Bon, si c'est pour récupérer les plus les les plus les plus bêtes, c'est pas la peine. Créons une ligne de code, gilet jaune pour faire bugger la matrice. et Reprendre le pouvoir par la même occasion. Chris le corps peut souffrir, et cela nous marque le virtuel rassurant, donnant illusion à l'esprit que le corps ne risque rien. Merci Marie, merci Tarzan, merci Patrice, merci Olacantus, J. Colombo, Léon, Coccinelle, Mathieu, Marie-Laure, Rosset, Bagnas, euh, Bertrand, Patrice, Tarsouk, et vous autres, et toutes les rooms. Merci vous tous, donc Youtube, Délive, Twitch, Periscope, Twitter, à tout à l'heure. Ciao, 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 vous pouvez vaquer à vos occupations respectives parce qu'on est sur un podcast et qu'il continue sur Bonjour la Base. Vous avez les logos sur l'image, à ah, tout allure. On en reparlera, c'est très prenant. Ça nous écarte, ça nous sépare, ça nous regroupe, ça nous ressemble. Allez, ciao Ciao